0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto de Tempo, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Como talvez já se aperceberam, nos últimos episódios temos falado de desportos esquisitos e também de piores desportos. Esse foi, aliás, o tema de um episódio em junho. Por isso, reunimos a mesma equipa para dissecar uma série da Netflix que, de uma certa forma, foi entroncar naquele episódio, naquele nosso episódio, e, por que não, também na rúbrica de esquisitos. Eu sou o Pedro Fragoso e nos próximos minutos estarei à conversa com o Rui Silva, o Pedro Varela e a Sara Samaxan para analisar os oito episódios da série Home Game. Olá a todos, olá Rui, Pedro e Sara. Olá. 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 Muito bem, todos coordenadinhos. Mas um... fora da ordem... Fora da ordem, mas isso foi um bocadinho -se, ligeiramente. Tu cumpriste a tua ordem, Sara. Claro. Um, foram oito episódios, então, oito viagens à volta do mundo para descobrir alguns desportos que não costumam nem de perto nem de longe passar nos cardenais desportivos convencionais. Itália, Escócia, Filipinas, Estados Unidos, Quirguistão, Congo, Indonésia e Índia. Foram estes os oito países visitados para dar a conhecer uma série de desportos. O formato do, da série Home Game da Netflix é semelhante em todos os oito episódios, uma frase inspiradora, apresentação das regras, contexto geográfico e social do local onde se realiza o evento, contagem decrescente para uma prova e destaque para esse dia de competição. Vamos então apresentar os desportos que foram escolhidos pela produção Netflix do Home Game. Depois conversaremos sobre eles e sobre outras tantas coisas que vimos nestes oito episódios. Começamos por ti, Sara, e viajamos até ao Texas para patinar sem grandes regras.
1: Não, estás completamente errado.
0: É, é, <risos> é o roller
1: derby, O roller derby tem muitas regras. Aliás, tem muito mais regras do que do que se nota naqueles, estes episódios eu acho que nós aliás já nem precisávamos de falar nada porque tu já fizeste aqui o um, um resumo total da série, portanto esquece, é só dizer que episódios é que aparece e o pessoal vê mas o Roller Derby na verdade tem muito mais regras do que do que aquelas que aparecem na série este, uh, o que aparece na série é o Texas Roller Derby que ainda por cima tem outras variantes uh, isto é, porque eu, não, é metade porque eu fui fazer mais pesquisa e a outra metade porque eu conheço, de facto, uma pessoa que joga. E, portanto, uh, sei que há algumas diferenças. Mas, pronto, este é um desporto de... eles dizem que é contacto puro, contacto, full contact, como é que, como é que traduzimos isso?
2: Contacto livre. Con
1: de contacto à é, grande. O que quer dizer que andam mais à pancada do que nos desportos de pancada. É, é jogado sobre patins, como tu disseste, numa pista inclinada, com, em quatro períodos de 8 minutos e cada equipa tem cinco jogadores em campo. São só jogadoras, um, uma das quais, a Jammer, parte atrás de do resto do pelotão e o objetivo é ultrapassar o maior número de jogadoras uh, para fazer pontos, cada, ultra, cada jogadora que ultrapassar uh, marca um ponto e portanto é fácil um jogo, apesar de não ter sido isso que aconteceu nos jogos que, que mostraram na, na série, é bastante fácil uma equipa chegar aos 600, 700 pontos e portanto é um jogo que está sempre a dar o que é que isto traz de diferente? Lá está até muita pancada. Não sei se vocês ficaram, não sei se vocês já conheciam o jogo e se ficaram com essa impressão também, mas é um bocadinho uh, vale tudo, desde que não seja arrancar orelhas e se calhar arrancar orelhas também dá.
2: Eu gostava de só deixar aqui uma nota que uma das equipas, eles não falam dessa equipa, mas uma das equipas presentes chama-se Putas del Fuego.
3: Não
1: não <risos> é Por acaso, o, também nesse segmento, eu acho que uma das eu acho que falam disso, mas não não mencionam assim de forma
2: muito importante que
1: é que é uma grande parte do Texas Roller Derby é toda a parte de entretenimento e portanto os nomes de cada jogadora que são diferentes e as purpurinas e o portanto um bocadinho a semelhança de uma certa luta que vamos falar já a seguir, um, as personagens criadas para estes jogos são também uma parte muito importante do, do Texas Roller Derby. E, portanto, as ninjas, e vi, as Netflix and, há uma Netflix Kill por exemplo, que é um. Acho que seria o meu nome perfeito se eu jogasse para isto. E, portanto, acho que é uma. É, é muito de entretenimento, muito mais do que o roller derby, é, normal.
0: Muito bem, começamos então com a Sarah a apresentar patinagem à grande e à francesa. Rui, continuamos contigo. As francesas pois... são
1: tão... Não, é o contrário de patinagem à grande e à francesa.
0: <risos> é, não, só foi, não pode
1: que ela a, está, a, está, está, está a gran... Não, não, só, só acho que os franceses são tidos como mais educadinhos, é só isso. Se fosse, me dissesse à grande e à inglesa... Eu...
2: Mas, mas são porcos e é preciso jogar sujo. Ok, e pronto. Jogar, então, então assim pode ser. Por aí.
0: Obrigado, Rui, pelo contexto uh, Rui, continuamos contigo depois desta patinagem, ok, diabólica vamos ao Congo e que feitiço nos queres lançar?
2: Vamos à, até à República Democrática do Congo portanto o antigo Zaire, até Kinshasa também conhecida como capital do Lusco Fusco para uma modalidade que basicamente combina luta livre com feitiçaria voodoo, é conhecida por ser a verdadeira luta congolesa em que basicamente a melhor forma de explicar aquilo é, é wrestling mas depois tem aquele, aquele, aquela pequena peculiaridade de os, dos, dos lutadores juntarem feitiços lá pelo meio o que torna aquilo tudo muito mais... eu vou, eu vou chamar-lhe de forma carinhosa, palhaçada e, e a partir daí é uma questão de Valtudo desde que o Valtudo seja aquilo que já estiver combinado uh, previamente eu não sou grande fã de wrestling uh, também não sou grande fã... De, de catch uh, curiosamente uh, o, a luta livre, o wrestling tinha alguma uh, implantação no Zaire na década de 60 depois o, um, o ditador Mabutu proibiu estas práticas europeias em 1965 a luta livre tornou-se catch fetis depois de um dos lutadores uh, ter, uh, ter decidido juntar uh, o voodoo e os feitiços à, à luta livre para fingir uma forma de, de incorporar as crenças espirituais antigas e fazer deste desporto um desporto nacional. Depois, no, no dia da independência, é capaz de ser a grande data para a prática. Vou, vou continuar a chamar de desporto, apesar de ter algumas dificuldades em relação a isso. Uh, depois há, lá está, há aquelas... Há... Se o, se o wrestling americano tem figuras como o Hulk Hogan e outros tantos aqui temos os, os gêmeos Passa em que um é o atleta que é o que luta e o outro é que é o responsável pelos feitiços e não chega a tocar nos adversários há um chamado Giga que é o campeão de quinchaça ocidental depois há outros nomes como um bocadinho à semelhança do Roller Derby Texas também são bastante interessantes como o soco da morte, a cauda de crocodilo a rainha Shakira que diz que arranca os testículos aos homens para que eles não possam dar à luz e depois, a partir daí, lá está. É, é o tentar ser o mais teatral possível, juntar a capacidade atlética, que isso não há dúvida, que todos eles têm, com, com o tal enredo dos feitiços e, e encantar o público à conta disso.
0: E, Varela, estás preparado depois de, do feitiço que o Rui lançou? Nós viajamos para o Kirguistão e agora também mete animais à mistura, uma paisagem montanhosa, de que, ok, vamos chamar-lhe de desporto. é que queres falar.
3: Sim, aquilo é um desporto, claramente é um desporto, e não é por estarmos a tirar uma cabra morta que não deixa de ser um desporto, era bem, agora estamos a falar do Kokoboru, que é, por acaso, curiosamente foi dos episódios que eu mais gostei, jogado na Ásia Central, no Kirguistão, como estavas a dizer, uma das nações mais antigas da Ásia, e o país mais afastado do mar, segundo o que dizia a Netflix, só tinha reparado nisso hoje, quando voltei a rever... O episódio um, é uma nação muito com uma proximidade muito grande com os cavalos e, um, e, e portanto isto e deu origem a este desporto bastante peculiar um, algumas semelhanças ao polo no sentido em que há cavalos cavaleiros e uma bola só que esta bola aqui entre aspas neste no caso do Kokboru é uma cabra morta um, eu não consigo dizer isto é uma Literalmente, literalmente. Desculpa, porque eu não não morto. Morto, literalmente. <risos> Portanto, isto remonta há pelo menos 5 mil anos. Um, e tem, a história curiosa está relacionada com a defesa do gado contra os lobos e em que eles depois brincavam com os lobos mortos. Um, e quando se tornou desporto nacional, um, a cabra passou a ser o objeto de arremesso. E, um, e as regras deste jogo, deste coque boru foram definidas em 1949. Várias equipas competem pelo país até chegar àquilo que é o dia mais importante, que é a chamada Taça do Presidente. Portanto, é uma competição com quatro equipas. Depois tem ali o dia que se joga a final e a conquista da Taça do Presidente é extremamente simples. As equipas têm até 12 elementos. Jogam duas equipas ao mesmo tempo, uma contra a outra, com quatro cavaleiros e quatro cavalos, dois atacantes, dois defesas jogam num campo de 200 metros por 70 um, e a carcaça da cabra que eles atiram e que, e que o objetivo é colocar essa cabra morta dentro da tal baliza, o Tai kazan, como eles chamam, pesa 33 quilos e a baliza tem 4 metros de largura por 1 metro de altura. Um, os jogos, jogos fazem-se em 3 partes de 20 minutos e, e como já perceberam, quem colocar mais vezes a cabra dentro da baliza vence como eles dizem, o jogo é bastante estratégico. Os defesas tentam abrir caminho para que os avançados possam rapidamente colocar a carcaça da cabra, que não é nada leve, e o arremesso é extremamente complicado dentro das bolizas. O episódio centra-se muito na preparação dos jogos, na importância dos cavalos também na, na própria cultura do Quirguistão e, e, obviamente, na importância que tem a taça do presidente para os habitantes deste país, os quirguizes. sempre aprendi mais uma palavra e uma forma de dizer, e, um, e a curiosidade também disto, eu lembro-me na altura quando falei, um, quando comecei a ver os episódios todos e todos os dias que via um até colocava nas redes sociais, um, alguém alertou-me, que eu já não me recordava, olha que isto passou no Rambo 3, e realmente no Rambo 3 passou uma coisa parecida, que é o Buzikashi, que é muito parecido com o Kokoboru, um, o princípio é o mesmo, um, só que é jogado e é desporto nacional, mas no Afeganistão. Uh, e, e há umas imagens, basta ver as imagens do Rambo 3, e lá vemos eles a lançarem as carcaças
2: das cabras para dentro de uma baliza.
0: Muito bem. Do Rambo Nossa, 3 passando... quem... Divisca. Nós aqui em
2: Portugal só temos a cabra cega, não temos a cabra morta. <risos> a cabra
0: cega. Também so. há a cabritinha, mas isso é outra história. Das montanhas do Quirguistão viajamos agora até Bali, Indonésia, mais concretamente à aldeia de Gembrana. Eu e a Varela costumamos falar de velocidade no podcast Última Chicane. E depois de ver o episódio sobre o Makpung Lampit, diria que um podcast sobre este desporto seria extremamente divertido. Sim, estamos a falar de velocidade. Se na Fórmula 1 temos os touros da Red Bull, no McPoung Lampit, os donos da velocidade são búfalos a correrem a rosais lamacentos Ainda não estão convencidos? Pois bem, <risos> o é uma terra muito ligada a rituais e o McPoung Lampit obedece a vários, principalmente na preparação dos atletas e dos próprios búfalos uma das imagens do episódio é ver um búfalo a tomar banho no oceano ao pôr do sol neste desporto as regras são bem simples quem cruza a linha de meta primeiro Ganha. Não há DRS, há apenas uma pessoa num arado a chicotear um búfalo para tentar sacar a maior... Um búfalo não, são dois. Para tentar sacar a maior potência dos animais. Se forem a Bali nos próximos tempos, ou seja, a partir lá de 2047, quando a pandemia chegar ao fim, considerem firmemente uma visita a uma corrida de Makpung Lampit. Velocidade, divertimento e rituais ancestrais. Em Arrozais. Eu fiquem fã. Sara, regressamos a ti porque de Bali às Filipinas nem é uma viagem assim tão longa e queres nos falar de um desporto de cortar a respiração.
1: Quase literalmente. Rui está-me aqui a dar uma <risos> uma dica, mas eu não consigo perceber. Queres? Sim, um já que agora. agora fazer já... As tuas piadas?
2: Sim, Fragoso, nesse, nesse <risos> desporto que tu disseste, tu disseste tão bem, como é que se chama? Macpung Lampit. Quando os búfalos vão às boxes também fazem um Makuglang Pit Stop. <risos> <risos>
3: pronto,
2: Bull, eu agora volto para o meu auxílio.
0: A Red Bull costuma ser das mais rápidas a, a fazer é, os Pit Stop. Portanto, é certamente que estes búfalos beneficiariam de um Makuglang Pung, Pit Stop <risos> muito rápido. Mas, Sara, Sara, vamos aí cortar onde? a respiração nas Filipinas. Vai.
1: Vamos então para as Filipinas para... porque o episódio da Netflix se focou nas Filipinas, mas na verdade o mergulho livre, o free diving, é, uma, é um mergulho mundial. Aliás, os recordes, eu estive a ver os recordes mundiais e acho que não há nenhum que tenha sido um, batido nas Filipinas neste momento. De qualquer forma, porque as Filipinas, ou muito, como, como tu explicaste no início, estes episódios, que nos levam um pouco por todo o mundo, são muito um, entrosados com as tradições locais um, e uh, o Sama, um povo filipino, um bocadinho à margem dos outros, que vive do mar e que vive do mar, que vive do mar há, desde sempre, uh, que vive sobre o mar e, de, e do mar, um, é o um mote pa, para falar desta, deste desporto, que também como diz o episódio da Netflix, é super simples basicamente, é ver quem é que mergulha em apneia o, o mais profundamente possível e depois para criar uma, uma competição um bocadinho mais justa tem algumas regras que, que igualizam a coisa, mas também que protegem os participantes um, só para, ainda antes de falarmos das regras só para dizer que há, ao contrário também do que se vê no episódio, várias categorias tipo com barbatanas e sem barbatanas, com peso XPTO e sem peso, mas aqui vamos só falar do que vimos e, portanto, é indiferente se usam barbatanas ou não. Aliás, no episódio, tanto homens como mulheres usavam barbatanas para se deslocar. O objetivo é, então, mergulhar o mais fundo possível. Antes da, antes da competição, uh, e neste episódio era uma competição tendencialmente nacional, nas Filipinas, onde muitos estavam a tentar bater o recorde, cada nadador ou mergulhador uh, dizem que profundidade vai mergulhar e é colocado um cartão uh, a essa profundidade. O mergulhador depois tem que descer em apneia ao longo de uma corda e no fundo está uma espécie de prateleirazinha com o cartão que eles têm que recuperar e que diz que eles chegaram de facto à, à profundidade a que se propunham chegar depois se tudo correr bem voltam para cima e recebem um cartão branco quer dizer que está tudo ótimo um cartão amarelo é sinal de penalização a mais comum é a viragem antecipada portanto um nadador que não, um mergulhador que não tenha chegado à profundidade de, um, que tinha estipulado e volta para cima leva um cartão amarelo um cartão vermelho, se for desqualificado, e normalmente esta desqualificação tem a ver com os mais. Há um protocolo uh, de segurança também, que é preciso cumprir quando se volta acima, que é tem-se 15 minutos para tirar a máscara e todo o equipamento de cenário. Com segundos. Segundos, 10 minutos, 15 segundos, 15 minutos, era muito 15 segundos uh, para tirar a máscara e todo o equipamento de snorkeling que eles utilizam dar um ok com as mãos um, ao staff de apoio e durante esses 15 segundos a boca tem que se manter sempre fora d'água e é normalmente aí que se as coisas podem correr não tão bem e é muitas vezes nesse momento que ocorrem os demais como aliás se viu no episódio da Netflix ou o senhor dos Sam, do Sama que eu agora não me lembro o nome, mas que era conhecido por Imam, e que desmaia exatamente ao voltar à superfície depois de tentar bater o recorde nacional das Filipinas E pronto, e é isso. É, é muito simples, é só mergulhar até lá abaixo e voltar para cima.
0: Super simples, faço isso todos os fins de semana. Faço, uh, só que a dois uh, metros. Exatamente, <risos> ali na Praia da Aguda. Bom, uh, eu e os pescadores de pesca submarina. Uh, Rui, este talvez tenha sido... Muito bem. Este talvez tenha sido então o um episódio que menos me interessa, me despertou, por ser muito parecido com um desporto olímpico do qual falamos no tal episódio de junho sobre piores desportos. <risos> Vamos até à Índia para falar de um desporto que mistura. De um, de um desporto e de um. vá, de um episódio que mistura feminismo, desporto e tradições.
2: É exatamente isso. Sabes que o, da mesma forma que o Catfish é um bocadinho imitado do wrestling, mas dá-se-lhe um pequeno uma pequena alteração a mesma coisa passa-se no pelwani que não dá para fazer até prova em contrário a qualquer trocadilho com um. Fórmula uh, 1 aqui é uma espécie de uma forma pura de luta livre uh, que se disputa em, em Acaras que são locais sagrados onde supostamente as mulheres estão proibidas de entrar então é basicamente a mesma coisa uh, do que será a luta livre mas, mas numa área na terra batida de, de 4 metros e 30 centímetros de diâmetro onde não há rondas a duração está pré-definida Uh, e a vitória alcança-se depois de prender as ancas e os ombros no chão, uh, a diferença para a luta livre como nós a conhecemos. É, é precisamente o, não, o haver... Ou seja, não tem rondas e não tem pontos, enquanto na luta livre vai haver um sistema de pontuação. Aqui, basicamente, vai, vai valendo tudo, dentro, do, dentro dos limites, claro está, mas, mas só depois da imobilização e do, do tal prender de ancas e ombros no chão é que o combate termina. depois uh, uma, falaste do feminismo, é uma. As mulheres estavam proibidas de entrar nestes, nestes Acaras. Só que a partir de 2016, quando a Sakhi Malik venceu a medalha de bronze na luta livre nos Jogos Olímpicos, acabou de promover uma explosão de praticantes femininas e, e mesmo a luta livre, que era muito masculina, não, não, não estamos a falar aqui necessariamente de Pellwenny, eh, começa a haver uma mudança de mentalidade, pelo menos é isso que o episódio eh, procura explorar, onde até já se vê raparigas a lutarem contra rapazes, um pouco também para abrir esse, esse horizonte futuro para, para haver uma maior inclusão no desporto.
0: E num país com vários problemas de igualdade de género. Varela, da Índia até à Europa, que é onde vamos acabar esta apresentação, não é atletismo, mas teve até presença real. Varela, o que é que se, passa, o que é que se passou mesmo na Escócia neste episódio da Netflix?
3: Sim, estamos a falar dos Highland Games, e como tu disseste bem, enfim, marca sempre a presença da rainha uh, nestes, neste final de verão, digamos assim, aquilo realiza-se, o Brammer Gathering realiza-se no primeiro sábado de setembro, um, sempre com a presença da família real inglesa. Um, Acabam por ser dois eventos num só, já que aquilo tem um conjunto de jogos que são um, em que as pessoas que vão assistir à principal competição, já falaremos dela, Podem elas também participar em alguns pequenos jogos, como aqueles jogos da corda e coisas assim. E depois temos os atletas especializados que competem e fazem o tal lançamento de objetos pesados e que, na verdade, como disse a certa altura no episódio, se tens um quilte vestido, podes entrar na competição. Não quero dizer que depois faças grande figura, porque a competição a sério é composta por aquilo que eles chamam oito heavies, porque são realmente oito lançamentos pesados. Sete deles, um, são, na prática, são, são divididos entre sete lançamentos pesados, que já dei quais são, e o famoso cover toss, e já falaremos dele no final. Temos o lançamento do martelo leve e pesado, aqui em que o martelo pesa mais leve pesa 13 kg. Depois temos o lançamento das pedras leves e pesadas, onde a pedra mais leve pesa 10 kg. Depois temos o lançamento de pesos leves e pesados. Portanto, os três primeiros são martelo, pedras e pesos. Tudo ali entre os 10 e os 14 quilos. Depois temos um lançamento muito curioso, que é um lançamento de peso que tem 25 quilos por cima de uma barra. Imaginem esse salto em altura, só que em vez de ir o, de saltar a pessoa, lanças um peso de 25 quilos e tem que passar por cima dessa barra. E depois tem o famoso cover toss. Que é que é fantástico, eu adorei este, este episódio e os lançamentos são incríveis. É extremamente complicado porque, na prática, cada atleta tem bem, um tronco gigante de quase 6 metros, 5 metros e 94 Imaginem um tronco gigante que pesa 80kg, 79 kg, para ser mais preciso, segundo o que eles dizem, e portanto. Imaginemos pegar na parte de baixo do tronco, aquilo está ali tudo até 6 metros de altura e tem que o lançar de forma a que a parte que está mais em cima bate no chão, faz a rotação e tem de cair numa posição mais próximo possível das 12 horas e a vitória é nessa prova é atribuída em minutos, ou seja, quanto mais afastado o eixo das 12 horas, pior é a pontuação. De dizer duas, coisa, duas coisas em relação a, a, ao Cabartoz, que acabou por ter depois ali uma preponderância maior. A Netflix, por um lado, foi, um, foi buscar, centrou ali o episódio bastante em Kyle Randalls e em mais dois, e mais dois atletas, o James Dawkins e o Lucas Venta, mas o Kyle Randalls, que é uma espécie de vedeta, mas a coisa não correu certamente como eles queriam e, e pronto, e ele acabou por não conseguir vencer a prova. Prova é essa do Cabartos, por exemplo, que só teve, só uma de, um dos atletas conseguiu. Um, cumprir, mostrando a dificuldade que é aquele lançamento daquele tronco, e é difícil não só passar lo como depois fazer aquela, ficar colocado naquela posição das 12 horas, mas é um, um conjunto de esportes muito interessantes, onde obviamente a força e a bestialidade são, são fundamentais
0: para se vencer a competição. Isso e o tal Kilt. Bom, por fim terminamos esta apresentação com o episódio que abre o documentário na Netflix e viajamos até Florença Mas espera ano... aí, oh, Fragoso,
1: pensei que Não. íamos ter um convidado especial aqui a aparecer Sobre. em caso do Varela Não.
0: Sobre?
2: A Sa Sarah só, não, não, está não. a sacar os ruídos que se foram ouvindo. Ela não está habituada a este. Não a estas estava à espera,
1: não à Pensei que era alguém que vinha e viesse dizer olá, peço desculpa ah, por o,
3: Não, não, acho que os meus filhos não estão bem interessados. <risos> Embora de vez em quando aqui de fundo se ouvisse provavelmente um brasileiro qualquer de um YouTube a falar que era uma filho que estava já falando. agora Verão
2: se tivesses que, que levar os teus filhos a fazer uma destas sete é que já que falámos é porque eu não quero eu não quero não vai ser a oitava não quero certeza. que seja a oitava <risos> uh, é quando é que os levavas todos os sábados de manhã para eles praticarem é, para eles
3: praticarem, eu acho que era interessante eu, eu por acaso, eu gostei bastante do coque acho que é um bom desporto. <risos> tu não é... gostas
1: de polo? no outro
3: dia falamos não, não, eu, eu sei, não é igual, porra uma coisa é dar as pancadas numa bola, outra coisa é lançar uma, morta, uma cabra morta uma cabra morta tem todo um encanto mas também gosto muito deste dos Island Games eu acho que não levava ao, ao que tu vais falar Uh, ao cálcio histórico Porque hum, era capaz de ser um bocadinho violento eu não queria que eles sejam lá desfeitos um, Mas provavelmente este Cocoboru eu, eu, eu acho Bastante interessante e aquilo até é bastante Violento uh, Uma das partes do episódio tem lá um momento Bastante complicado Mas talvez ao Koko era giro Irmos os três em família okay. ver Um jogo de Koko Uma partida pela manhã de sábado
2: E ver o lançamento de a -a O bicho é que fica já ali, Sim. não é? Exato, esperamos,
0: esperamos recuperar os quatro ouvintes do PAN nos próximos minutos, não é onde é, mas, bom, então, terminamos esta apresentação dos oito episódios com o episódio que abre o documentário na Netflix e vamos viajar até Florença, Ano da Graça de 1517, bom, foi filmado em 2019, mas parecia que estávamos a ver algo filmado numa época medieval, Calcio Histórico joga-se uma vez por ano e opõe quatro equipas num sistema de meias final, meias finais e final. Cada equipa corresponde a um dos bairros históricos de Firenze, Santo Espírito, Santa Croce, Santa Maria Novella e San Giovanni. Cada um dos bairros tem uma cor, vermelho, branco, azul e verde. Então, uma vez por ano, na Piazza Santa Croce, organiza-se o Calcio Histórico. Numa tradução literal, futebol histórico, e talvez histórico seja eufemismo, porque diz-se que a tradição tem mais de 2 mil anos. 27 jogadores de um lado, 27 do outro, uma bola, o objetivo é marcar golos e, sim, há uma baliza. Mas o caminho para a baliza é longo e complexo. O calcio histórico tem muito mais de rugby, luta livre e boxe do que propriamente futebol. Rui Costa, Batistuta, Sócrates ou Roberto Bares, eu teriam muita dificuldade em vingar neste desporto. Ainda bem que ficaram pelo Artemio Franchi. Um jogo de inspiração medieval, onde o orgulho de representar um dos bairros históricos é superior a qualquer outro sentimento. Não há dinheiro, o prémio é uma vaca, mas os jogadores, e estou a citar, são malucos que participam numa matança. Ainda que haja jogadores que digam que não há violência gratuita. Quem viu as imagens, talvez, não concorde. Sara, voltamos a ti. E uh, numa espécie de crítica de crítica televisiva, um, qual foi o episódio que gostaste mais do ponto de vista uh, do episódio, do ponto de vista quase cinematográfico da coisa? Uh, e se achas que toda a série tem, tem a sua coerência ou se há altos e baixos?
1: Uh, eu acho que, aliás, já, já falaste disso quando, quando apresentaste o Pelauani. Eu acho que claramente. É assim? Pelo One? Não, estão tá lá, desculpa desculpa. Annie. Eu acho é que esse episódio que as pessoas fica. Dizem. Eu acho que esse episódio fica claramente abaixo dos outros, porque não parece trazer uma enorme novidade, não é? Parece que foi ali enfiado. Hum convém falarmos de uma coisa da Índia e puxarmos aqui ao feminismo e tal, e portanto acho que esse episódio ficou um bocadinho abaixo dos outros agora o meu episódio preferido, sem dúvida não é o calcio sessórico porque eu que passei basicamente o episódio de olhos fechados que ela faz muita impressão <risos> uh, e de resto acho que gostei de todos fiquei com muita curiosidade de ver Cados Fetiche hum.
0: eu por acaso não, Cados Fetiche ah, mas
1: é assim, eu e o Rui íamos ver o wrestling no, na passagem do ano, chegámos a considerar isso, portanto, postas mas... as coisas em perspectiva, ainda bem que não comprámos bilhetes, mas, mas é uma coisa que cresceu comigo, o wrestling cresceu comigo e eu acho que aquilo com, fe, com feitiços ainda deve ser melhor.
0: São perspectivas. <risos> um, eu, digo, eu digo já que, que gostei muito do, do primeiro episódio, não só porque. Uh, tenho uma ligação uh, sentimental à Florença, mas apesar de quando estive lá a viver, uh, nesse ano, não se realizou uh, o evento oficial de Calcio Histórico. Em 2010, houve apenas um jogo amigável entre duas equipas, já que as Amigável. Outras... amigável. <risos> Ah, ok. Um jogo particular, se quisermos. Ah, okay. As palavras, palavras são importantes, é verdade. É, portanto, um jogo particular e não oficial entre, uh, entre as equipas branca e azul, porque as outras duas uh, recusaram participar, porque houve uma, uma espécie de mudança de regras e então não houve... Com uh, um as regras? Uh, sim, sim, ah, sim, Quer saber? É, a regra? Era o idade, barra, idade. Sim a partir de
3: 2010 podia-se arrancar os dois olhos até lá não
0: é isso, não é isso, tem a ver com a idade limite de participação abaixo ou acima? acima, ou seja, não queriam salvo eu, não queriam velhos exatamente, não queriam velhos eu
1: penso que queriam não pôr em risco as crianças e tinham uma idade mínima de 25 anos ou assim mas afinal só
0: não queriam velhos não consigo confirmar isso mas Mas devia Mais 8 anos quer dizer Diria. Aliás, há um, há um dos protagonistas na série que, uh, que, mostra, que mostra, uma foto, mostra uma foto do primeiro, do primeiro ano e agora quando está atualmente, e portanto ele cresceu filho, sim, sim. A, a olhos vistos, <risos> a massa muscular. Vá. E uh, acho que ele disse
1: que tinha 16 ou 17 anos. É,
3: verdade, que acho que é tantas 16, acho que dizer para 16 anos. Era isso,
1: também acho Mas, que sim.
0: Portanto, não houve jogo e o, e o engraçado do jogo... Uh, pelo, pelo que deu a perceber também na, no, no documentário, é todo o ritual antes do jogo e toda a, a procissão, chamemos-lhe assim, de, dos jogadores pela, pelas, pelas ruas do seu, do seu quartier e do seu, do seu bairro. E, e, portanto, não houve, não houve disso quando eu estive lá, mas eu fui a Siena nesse ano ver o Palio e acho que tinha sido também uma coisa bem mais interessante. O Palio é uma das experiências mais engraçadas onde eu estive e podia ter se encaixado perfeitamente aqui. Mas, Rui, uh, tu falaste de dois episódios que eu não gostei muito, mas uh, conta-nos mais sobre outras coisas que gostaste
2: desta série documental Home Game. Eu, eu proponho fazermos aqui uma manipulação genética. Conta-me outra vez como é que se chama o, desporto, o teu desporto dos búfalos.
0: <risos> 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 mac lampit
2: ma, Desculpa, eu, a sério, não estou a brincar. Ainda não consegui mac lampit. Ma lampit mac, -lampit. mac
3: lampit
2: O que eu proponho é pegar em dois, em dois avançados do colo histórico, metê-los a puxar os arados, e que os primeiros a cruzarem a meta é, ganham. Agora, tirando isso, tirando Portanto, não
0: isso, os punhas a patinar. É isso?
2: Não, os, não, se não seria um acidente maior. Tirando <risos> isso, o que eu gostei mais, acho que foi o, o que o Veral falou, que acho, até porque é um desporto que tem na, tem na assistência a, a rainha de Inglaterra. É, provavelmente seria aquele que eu gostaria mais de participar de competir. Apesar destes bracinhos não conseguirem sequer levantar uh, o, a, louça, a louça da mesa, mas, mas foi aquilo que eu a ver. Achei que se os pesos fossem mais, mais leves, achei que seria bastante interessante. Todos os outros, nenhum ah, deles. Eu gostei,
1: adorava experimentar roller derby.
2: Eu não, eu não.
1: falta de -te, tens, um, tens uma coisa a mais no meio das pernas.
2: Tu partias, tu, tu partes, já te partes sozinha a uh, fazer roller, partias ainda mais. Mas, mas sim, eu acho que o Cabertoss o, os, os, o ah, é. teria bastante piada. Apesar de ter a certeza que não teria jeitinho nenhum para aquilo.
0: Eu gostei muito do Cocoburu, só por causa das paisagens e, da, do, e do enquadramento, mas lá está. Exato,
1: né? não é pelo jogo, não é? Não, não é pelo
0: jogo, o jogo não tem assim é grande... É, Bom, é incrível, polo. Desculpem. Eu acho que o jogo é
3: incrível. É pena, não por acaso tenho que ver se não tenho nenhum canal do Kirguistão. É. Claro, está. Por favor, avisa-nos quando for a nova, okay. a nova taça do, do imperador, lá o quê? E sabes que eu era capaz de fazer isso e que um bocadinho de jeito nem fazíamos um programa no desconto de tempo, só naqueles
0: de 5 minutos de dizer os resultados. Eu falava por dizer que a equipa XPTG... Acredito que haja... zero, a
2: não
0: sei quem. a tentar saber o destino da cabra. Uh, Varela, tu em relação aos outros episódios, já defendeste com unhas e dentes o coque Uh, mas eu sim, gostei muito sobre, outros, sim. sobre os outros Sim, eu gostei
3: muito logo do primeiro episódio o cálcio histórico um, até porque tinha visitado Florença no ano anterior, exatamente acho que sim uh, não, há dois anos, 2018 e, um, e, e gostei muito de todo o episódio apesar de ser, obviamente, bastante violento um, mas, mas gostei muito da ligação à cidade e tudo aquilo que da forma como. Na realidade, quase todos eles as pessoas têm ali um, uma ligação muito forte e muito afetiva com, com, com a cidade ou com o país ou assim, com as raízes do, do, do desporto. Depois gostei muito do Cocorú, quando fizemos aqui o sorteio, eu disse-vos logo: gostei muito do Cocorú e gostei muito do Highland Games. A parte do Cabartos é incrível e estou como ao Rui. Um, se, se algum destes gostaria de experimentar era o Highland Games, mas claramente. Eu não poderia, eu mais depressa fazia parte do jogo em que eles me lançavam a mim para ver onde é que fazia parte dos jogos do que propriamente ser um atleta, um, mas, mas, mas gostei muito desse. Dos que, não, não, dos que ficaram assim um bocadinho mais, um, aquele pelo olha lá como é que se diz aquilo, não, acho, concordo com a que aquilo foi colocado ali um bocado às três pancadas, e, um, e, e tive alguma dificuldade ali no, com o gatos fetiche, mas pronto, mas era, era rapaz para entrar numas lutas de gatos fetiche e era aquele que só fazia aos feitiços, os feitiços. estava de fora ali a mandar vir, e isso era capaz de ter um era, era capaz de ter algum jeito e com a minha voz alta e assim alta com a minha voz forte era capaz de funcionar bem um,
0: e, e pronto. E, Sara, tu disseste que querias uh, participar no Roller Derby?
1: Gostava de experimentar, já tive mesmo essa fase, aliás, eu quando soube que a rapariga que, conhece que fazia, que jogava, estava mesmo bolas, pá, se eu só veste isto quando ainda não tinha não, 80 anos, <risos> tinha ido com ela, foi uma coisa que pá, aí, quando tinha 15 ou 16 anos, Estava mesmo com vontade de experimentar isto para ver se, se era um fit. Mas pronto. Acontece. Depois a vida. E agora não vou tentar, que já tenho uma anca nova. Não preciso da
3: outra. Uhum. É. É. perguntar aqui uma coisa. Vocês que também viram isto. Quantos esportes é que conheciam destes que foram lançados? que Aquela que Netflix fez os oito
2: episódios.
0: Isso enquadra um bocadinho na, na pergunta que eu ia fazer ao Rui, mas, ah, vamos, é claro. não, mas vamos, vamos responder a essa pergunta. E eu okay. conhecia, portanto, o, quer dizer... Quer um, dizer, quanto é mais seja, saber qualquer coisa, não é? O calço histórico, porque está estado lá, o, uh, quer dizer, o mergulho não, não, não sabia daquela ligação ao povo filipino, uh, mas de resto... Mas sabias uh, da competição, games, não é? Da competição, os island games e pouco mais. Não, não, não estava a par de cabras uh, metidas, não posso. Eu
1: não sabia da especificidade do Texas Roller Derby, mas conhecia o Roller
3: Sim, Derby. O roller maior também, exatamente.
2: E tu, Sim, e... não, acho que é isso. Acho que é o calcio histórico. Uh, o mergulho livre para todos os efeitos é, é mergulho. Uh, o Roller o Derby o também. E depois é assim, está. Cados fetiche. Eu, há uns tempos fiz um. Na altura foi sobre a luta livre de senegalesa e sei que, acho que era senegalesa, que era um grande campeão, chamava-se Yekini, mas não o que passou pelo, pelo futebol português. Agora, esta especificidade congolesa não, não conhecia e, tal como o indiano também é uma especificidade indiana, também não, mas eu tenho algumas dificuldades em entender esses esportes como específicos. agora então, os é um dois...
1: em específico.
2: Hum, os dos búfalos, e, sabes que o, o, o próprio wrestling, todos eles também já têm feitiços, é? são os feitiços de quem escreve, de quem escreve o, o enredo. Ah, não têm feitiços. Depois... Não posso
1: dizer-te, eu cresci, eu cresci em WWE, eu posso garantir-te que eles não têm feitiços. Uh,
2: búfalos, cabras e tanto do que é a exploração animal, não. Estavas
1: fora.
2: Oh,
0: eu ia te perguntar, mesmo para terminar o episódio, tu já fizeste alguns desportos esquisitos. Se achas que... eu já que... fiz
2: desportes de tu é que, é que fizeste tanto não, bola não. à roda do circo
0: já, fizeste... <risos> já, tiraste... já tiraste a piada à pergunta eu fizeste os episódios sobre os desportos esquisitos eu estava é, também querendo perguntar qual deles é que uh, entrava melhor nesta série se achas que quando bola à roda do circo tinha hipótese porque eu adorava ser protagonista de uma série da Netflix
2: eu acho, eu acho que tem de ser assim, tu, todos estes episódios têm qualquer coisa de específica uh, territorial o Calcio Histórico é muito de Florença, os Halland Games são da Disney de... World.
0: Gaia é... não merece estar. Gaia oh, é é... não merece estar no, no Netflix, é isso.
2: Mas o Vlado, a... tu fizeste ah,
1: aquele é que... dos queijos a descer a coisa, isso também é super territorial.
2: A Sara agora está a confundir os desportos esquisitos do, do também, podcast okay. Desconto Tempo com os desportos esquisitos mas do Faziano Renoli, foi o Carlos. Agora daqueles que nós fizemos que na verdade foram só três eu acho que nenhum deles se enquadra necessariamente a não ser que o do alimentação competitiva a alimentação em si seja comida específica de cada, de cada país Ponto, uhum. quantos rolos de sushi é que japoneses conseguem enfiar ou a Patsapkin em China mas,
0: mas o
1: freediving é bastante universal lá está, olha, quando estive a ver os recordes os recordes batidos em Itália na Nova Zelândia eu acho,
2: Portanto, eu acho que mas que eu, eu não,
1: não acho que isso seja esquisito
2: eu acho que a alimentação competitiva seria bastante interessante ver um episódio do ponto de vista da preparação e apesar de ser igualmente nojento, porque é, aliás ver os, os 10 minutos em que eles estão ali a, a enfiar cachorros quentes é, não é para qualquer estômago mas, mas acho que seria interessante ver um episódio sobre isso, um documentário sobre isso que há, há de haver vários, eu sinceramente nunca vi nenhum, mas é Possivelmente seria aquilo que mais me puxaria, mais do que ainda os autogolos que se fazem no handball à roda do circo.
0: Portanto, autogols não têm. Não, é um guião que não interessa à Netflix, na opinião de Rui Silva. Alguém tem mais alguma consideração a fazer sobre Home Games e sobre a série de oito episódios da qual falamos aqui nos últimos minutos? Não, vamos para a segunda temporada, se é que vai
1: hum, Acham sim. que vai haver uma segunda temporada com Acho menos porrada? É, mas... <risos>
3: talvez, calhar confrontos os,
0: de os, animais.
1: Pronto, é, é que são os touros e quem mergulha é que não anda a porrada nesta temporada
3: pelos é, vistos até vai haver uma segunda e uma terceira temporada
1: pronto, esperamos a ah,
0: pode ser que tenham rádio.
1: aqueles ou oh, oh, aqueles touros cheios de banho aqueles touros, aqueles troncos cheios de banha que se sobe na Páscoa em trás montes não é um bom desporto escolhido não, estou a falar, ok, pronto tudo bem já me
0: já... desafio para o próximo episódio, Tás, já, estás à vontade já, já. De não, 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 já, já, já...
1: desculpem já estou já fora, tchau
0: <risos> já me <calai. risos> despedimos então deste episódio do Desconto de Tempo foi uh, um episódio onde conversamos um bocadinho sobre e apresentamos os desportos do, da série Home Games da Netflix
2: ah, desculpa, Frocoso, desculpa, não, não, como é que não, tá? se chamava lá o episódio <risos> dos <risos> do Buffaloes? Eu já sim, a eu
0: para ler. Não, é que, eu estou à espera é que ele diga, mas, mas não. Mas, mas para um ele... muito, muito
2: bem. A
1: ler também eu.
2: Não, agora por acaso, desculpa, pregou agora fora de brincadeira. Entretanto, vim também ao IMDB ver as notas que, que existem para cada episódio. Nenhum dos episódios tem mais do que 100 notas dadas. O que tem mais notas é o calcio histórico e é também aquele que tem a melhor nota, 8.2. Depois, só há uma... Acima dos 7, que é o Coco Baru, com 7.2, uh, depois algumas nos 6, e a pior nota de todos é, um catch é o Catch Fetish com 5.3.
1: Não é pelo jogo, lá está, é pelo episódio.
2: É, eu acho que o episódio em si também influencia. Não, né? mas
1: eu acho que o episódio não está super bem realizado nesse,
0: neste sim Sim, eu acho que o primeiro episódio está muito bem realizado e é o que. Não sei, tem uma, é o maior episódio, aliás, e também abre muito bem. E eu acho que sim, sim. cria ali, uma, cria ali uma, um fosso muito grande para os outros, a nível de, de cimento do gráfico e dos uhum. personagens que, que aparecem. Portanto, o, e também, obviamente, é um mundo mais universal e o facto. mais ocidental e o facto de estar mais perto de nós e depois gerar ali uma. Uh, ver aqueles mon monstrinhos, vá. Uh, uhum. A darem socos uns aos outros. Estás é, a dizer eu...
3: que lançar uma cabra morta não está próximo de nós? Não percebo <risos>
0: isso. Não, não sei, Varela, onde é que tu estás neste momento? Não sei, onde é
3: que Gaia, eu já vi. obrigado. <risos> <Tô a> Nunca viste lançar cabras mortas.
0: Nunca, não. Não, não, não me tenho passado pela frente dos olhos, não. Ah, hum... Fechamos então o episódio de Desconto de Tempo sobre a série Home Game. Convidamos então a ver e esperamos então por mais, e mais, uh, mais temporadas, a ver se há, como a Sara pedia, menos porrada e menos animais envolvidos. Uh, desconto de Tempo, um podcast do Hemisfério Desportivo com a Sara, o Rui, o Varela e eu, Pedro Fragoso. Um abraço a todos e até a próxima.